0: Rainy ganha minissérie em preto, branco e
1: vermelho sangue. Mais Batman são confirmados no filme Flash. Novo pacote de expansão do Fortnite inclui conteúdo do Coringa e da Era Venenosa. Tudo isso e muito mais você escuta no momento suave de hoje.
0: Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal sobre notícias da cultura pop, nerd, e afins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto II. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Vicente! Boa tarde! Estamos inaugurando novas zonas temporais no programa, né? Mas começando já com o nosso tradicional bloco de quadrinhos, a Marvel vai lançar uma coletânea do Wolverine em preto, branco e vermelho, como ela mesmo diz, né? Vão ser quatro volumes, cada um com três histórias cada, e que vão estar em momentos marcantes da vida, da longa vida do personagem, né? E é legal que não só serve
1: meio que como uma antologia, mas também vai trazer uma galera que já trabalhou com o personagem, né? É, só tem nome famoso, tem Chris Claremont, Chris Batchalo, Salvador La Roca, não disse que todos eram bons, disse que eram famosos. <risos> é, desses aí, só o La Roca é ruim. É, só o La Roca é ruim e o Claremont se tornou ruim, mas... O Wolverine tem uma vida cheia de reviravoltas. Dá para fazer bem isso, né? A primeira edição já pega em três pontos de destaque da vida dele. Um, na época do projeto Arma-X. O outro, na época que ele tava no mundo da espionagem, incluindo uma parceria com o Nick Fury nessa história contra a Hydra. E, o, e a última história é no período dos novos X-Men 90 Mons. Ainda falando da Marvel, né a gente vai ver o
0: lançamento de Alien em ônibus né? Ela vai coletar aí coisas que saíram pela Dark Horse. Recentemente, a Marvel
1: conseguiu os direitos do Alien. Né? Veio junto com a compra da Fox, Vicente? Não, na verdade não. Demorou um tempinho aí, eles pegaram, faz o okay, quê? Acho que dois meses que eles anunciaram e vai valer a partir de janeiro só, né? Porque é, tem essa coisa maluca, né? Todo mundo acha que porque a, a Marvel e a Fox são parte da Disney agora, automaticamente tudo seria publicado pela Marvel, mas não é bem assim. Buff e Angel, por exemplo, foram pro Boom. Estavam na Dark Horse e foram pro Boom Studios. Não, não é garantia de nada isso. É, até porque ninguém quer Buff, né? Mas enfim, o ônibus o ele vai juntar muito material que é Cânone, de certa forma, do filme, né? Sim, no começo, né? Que a Dark Horse começou a publicar no finzinho dos anos 80, eles continuaram de onde o Alien's O Resgate parou. A primeira grande história era uma continuação alguns anos depois com a Ripley, a Newt e o Hicks. E com o tempo acabou saindo o Alien 3 eles mudaram a história. A história continua lá, mas mudaram os nomes para serem outros personagens. Mas teve muito material nessa época. O Alien era basicamente o carro-chefe ainda nessa época. O Alien Predador só foi mudar quando a Dark Horse conseguiu Star Wars. E esse material é quase todo inédito no Brasil. Então é bem curioso para quem é fã. E a Marvel não para com o lançamento,
0: né? Tanto que ela anunciou aí que os Eternos vão estar de volta. Né? O número 1 um de Eternos que vai estar aí com capas variantes... 40 capas variantes e uma equipe de peso no título, né? A Marvel vai uhum. lançar aí o, o filme dos Eternos. Qual é a data? Que tá os Eternos? Que ainda não foi adiado, né? Juro que eu não sei. Mas deve ser algo por volta de 2021, se eu não tô enganado, né? Deve ser um pouco adiado por conta
1: do cronograma, né? É, era em 2021, só que eu não lembro o mês exato, mas tava marcado pra 2021, sim. E aí vai vir um quadrinho que vai ter o roteiro do Kyrion Gillen né? Que
0: já fez trabalho na Marvel como Uncanny X-Men Thor. E o um trabalho mais conhecido dele é o The Wicked Plus The Divine, né? Tá saindo no Brasil e é bem elogiado. E a arte vai ficar com Essa de Ribic, cara, que já fez o Thor do Jason Aaron, fez a graphic novel do, do Locke, já fez trabalhos belíssimos, quem conhece é, a arte dele sabe que é fantástica. A capa dele de Eternos número 1 um tá muito boa. E eles aproveitaram várias artes de Eternos até do Jack Kirby, né, para as capas variantes e tem até do Alex Ross, que é uma baba
1: que você tem que pagar para ele poder fazer uma capa. É, eu tô curioso saber que caminho isso leva, né, com certeza para deixar mais próximo da versão cinematográfica. E eu quero ver como eles vão encaixar as mudanças, né? Porque o Macari, que é o velocista dos Eternos, no filme é uma mulher e numa das imagens que eles divulgaram tá uma mulher também. Eu quero descobrir como que vai ser essa mudança. E mais importante, ver se vai dar certo, né? Porque a Marvel tem um histórico de pegar o um personagem pequeno que tá aparecendo nos filmes e lançar a revista tão cedo antes do filme, que a revista já foi cancelada quando o filme sai. <risos> Aconteceu mais de uma vez, Sim. espero que não seja o caso.
0: E antes da gente encerrar nosso bloco de quadrinhos, a gente vai falar de lançamento nacional, a Guará vai lançar Criança Índia, né? Do Rafa Campos, é, em formato digital. Vai ser um gime mensal de 34 páginas com a história de uma criança indígena que assassina friamente invasores da floresta amazônica, e agora tá investindo muito, né, eu acho que das editoras de material nacional é a que vem mais crescendo nos últimos tempos, e eu tô bem curioso esse material.
1: É, a gente veio de um mês que ela teve lançamentos semanais, né, e agora esse que é um formato diferente, uma revista maior, né, não é capítulo semanal, e que, como eles anunciaram, inaugura um, um, uma iniciativa de, de quadrinhos mais independentes, e pelo que agora está falando, ainda vai vir muita coisa pela frente. O investimento deles está alto.
0: para o nosso bloco de cinema e séries. E se a gente anunciou na semana passada que a gente vai ter o faroleiro agora na segunda temporada de The Boys, temos anúncio já para a terceira temporada. E agora é o caso do Jensen Echoes, né? Que é o Dean do Supernatural. Vai fazer o, o jovem soldado em The Boys, ou Soldier Boy, né? A gente sabe que a Amazon Prime não vem utilizando a tradução que a Devi que o no Brasil utiliza. Que é meio que um sidekick. Capitão Bátria, amante, boneco sexual e tudo mais. Mais de errado que o Garfield consegue pensar. E sátira do Capitão América.
1: Isso. Sim, ele é, ele é meio que uma mistura do Capitão América com Buck, Bucky, não só. É, é, o interessante aí é que a gente achou que o, o ator nunca mais ia ter emprego, porque eu juro que eu não lembro dele fazer nada além de Supernatural, a não ser a voz do Jason Todd no, no, na animação do Capuz Vermelho, que também não quer dizer muito. <risos> Mas esse vai ser o primeiro trabalho dele após o fim da série, né? Que, embora ainda não tenha sido exibido, já foi filmado há algum tempo, né? Sim. E falando
0: de anúncios, né? A Netflix anunciou a data de estreia do filme The Enola oh. Holmes, né? A irmã genial de Sherlock e Mycroft Holmes, que vão ser interpretados pelo Henry Cavill e pelo Sam Kathleen. Enquanto que a Enola, né, a protagonista aí da história, vai ser a Millie Bobby Brown, nossa querida Eleven de Stranger Things. Eu vou falar que sou um grande fã de filme de Sherlock Holmes. E essa pegada aí pro público
1: jovem da Netflix acho que pode render boas aventuras. O trailer tá divertido, parece que a Millie Ball tá de, se divertindo também no papel. E eu, variar, como é que né? cabe tanta genialidade nessa família? Né? É, tipo, qual é a probabilidade de você ter três gênios assim? Tipo, não é... Isso, esse filme envolve a mãe, né, porque a missão dela vai ser resgatar a mãe, que é Helena Brohan Carter. Que foi sequestrada Se eles estão dando destaque pra mãe Pode ter certeza que a mãe também deve ser genial. Ah, com certeza E a Netflix também anunciou que vai ter a segunda
0: temporada de Warrior Nun, né? Que basicamente é a série de... Como é em português? São... Freiras Guerreiras Freiras Guerreiras, né, cara? Baseada num gibi Eu não vi nada Eu não conheço ninguém que viu Mas parabéns pra Netflix por conseguir fazer uma série de Freiras Porradeiras
1: E ir para uma segunda temporada É, é baseado num quadrinho horrível dos anos 90 Que era uma tentativa de americano copiar. E o um seriado claramente é aquele criado pelo algoritmo do Netflix e por isso funcionou, né? Realmente o treino parece divertidinho, mas não foi o bastante pra mim. Me... Pra eu tornar prioridade assistir isso Um dia eu vejo Talvez, quem sabe Mas lá pra frente Vamos ver isso aí A né? gente marca aí É, vamos marcar A gente também
0: teve um anúncio, né Já tinha o um rumor de que o Michael Keaton estaria no filme do Flash Filme solo do Flash com o Ezra Miller Mas, nesta quinta-feira A gente teve a notícia bombástica Que confirmou o Keaton no papel E ainda o Variety afirmou que o Ben Affleck Tá confirmado pra reprisar o papel dele como Batman também Que serviria aí como uma aliança
1: junto com o Barry Allen, né é e o diretor já confirmou os dois, né? Comentou, né? Que os dois vão ser importantes. E afirmou, né, já pra acabar Com a chance de rumores, que o Ben Affleck Volta só pra esse filme É, já tem gente falando, não, o Ben Affleck vai substituir O Robert Pattinson, né, já tem um hate gigante Com o filme do The Batman, e a galera tá se apegando no, Do Ben Affleck voltar, né é, Rumor é o que não falta, até porque a Warner Tem esse mau acto desgraçado De deixar vazar e nunca Confirmar ou desmentir, né É o caso do Keaton agora, né Não saiu uma notícia confirmando O diretor comentou como se sempre tivesse sido Confirmado e nunca existiu essa confirmação não, tá valendo, gente. É isso. Mas antes de a gente fechar nosso bloco aqui de cinema e séries,
0: também temos a confirmação da data do Disney Plus, serviço de streaming da Disney, no Brasil, dia 17 de novembro. Prepare seu bolso, porque mais um serviço com catálogo imenso, né? já que vai ter tudo da Disney e da Fox, chega ao Brasil. Eu já estou preparadíssimo para abandonar a minha vida e ficar vendo Simpsons 24
1: horas por dia. Eu devo dizer que, realmente, só o catálogo de Simpsons já é maior que o catálogo inteiro de outro serviço, <risos> mas eu fiquei na dúvida de que vida é essa que você tem. Eu gosto de fingir que eu tenho. Um. Indo para o nosso bloco de games de novo Fortnite porque é o game que mais movimenta dinheiro hoje em dia, é, e pelo menos. muito viu pra gente, né? A gente tem que crescer esse podcast, galera. É, não, não vou mentir. <risos> agora, o novo pacote de expansão inclui material do Coringa e da Era Venenosa.
0: É, a gente já teve Stormtrooper, já teve Capitão América, já teve Thanos, agora a gente vai ter a Venenosa Coringa, não só as skins, né? O visual dos personagens, mas você, vai ter, você também vai ter a marreta do Coringa, né? Toda estilizada e tal, pra manter o jogo vivo, né? A gente sabe que o jogo online é uma concorrência muito grande, né? O Fortnite segue sendo o mais popular do gênero de Battle Royale, mas desde que ele saiu já tiveram mais 20. E essas ferramentas de licenciamento ajudam, cara. Principalmente porque ele pega muito molecada que joga no celular, não é necessariamente PC gamer ou jogador de console. Então tem que renovar cada vez mais, porque a gente sabe que
1: pra manter uma criança ou um adolescente hoje em dia vidrado em alguma coisa, você tá sempre se renovando. Sim, é. Se passar um mês sem nada, a molecada esquece que o negócio existe. Uma, uma semana, bicho. <risos> um mês é meio. Eu, eu um... ainda acho incrível com tanto material que já teve da Marvel de cena não ter saído um quadrinho disso.
0: É porque não tem uma história, na real, eu acho. Não é que nem Overwatch, por exemplo, que tem um material
1: pra fazer história. Ele já teve vários quadrinhos. Já, é, é, Motiva mais você contratar uma editora, editora, editora. Uma editora. Uma editora, que é uma editora que usa toras pra fazer o papel. Sim. E, Sim. Faz, faz sentido, realmente é. é mas faz, faz mais sentido não ter uma história e precisar de uma editora para criá-la. É. é que os caras já têm dinheiro pra cacete, é, o cara perde tanto tempo contando o dinheiro que ele não tem tempo de pensar em outra coisa. É, de papel pra ele já passa do papel da nota né? já tá matando árvore o suficiente né? é, pô por... <risos> falando em jogo que vende muito o Resident Evil 7 se tornou o mais
0: vendido de toda a franquia. É, ele passou o 5, né? Agora vendeu 7.9 milhões de cópias até 30 de junho de 2020. E se torna o segundo jogo mais vendido da Capcom, né? Da empresa Capcom. O primeiro lugar segue sendo Monster Hunter World, que vendeu impressionantes 16.1 milhões de cópias. E aí vem logo em seguida o Resident Evil 7, Resident Evil 5, Resident Evil 6 e Resident Evil 2. Ou seja, a Capcom tem uma galinha dos ovos de ouro aí, que é o Resident Evil. E o Monster Hunter World, devo dizer que é uma surpresa que ele venda tanto. Não porque não seja um gênero popular, é, é muito popular, principalmente no Japão. Mas eu acho que o Monster Hunter World foi o primeiro da
1: série que lançou pra todos os consoles da geração. Não, mas é interessante que ele é grande no Japão, né? Fora, ele não é tão conhecido. E eles têm em comum uma coisa, né? Resident Evil e Monster Hunter são franquias que têm filmes ruins com a Mila Jojovich. Olha aí, eu tô vendo um padrão. Eu nem aí. assisti Monster Hunter, mas a probabilidade daquilo ser bom é bem ínfima, né? <risos> Aproveitando o
0: Capcom, quando é que vai ter remake de Dino Crisis? Eu só queria deixar Pô. esse desabafo.
1: E fechando o programa de hoje, o Nintendo Switch, que depois de dois mil anos enfim, chega oficialmente ao Brasil. É, ele chegou oficialmente na quarta-feira, dia 19,
0: e isso é muito bom, não só pra quem já tem um Switch, né, quem tem um Switch, os amigos aí tem, é, tem que comprar na loja americana fazendo a conversão na hora pro cartão, e a gente sabe que em cartões que cobram muito mais em cima, ou seja, você já gasta um dinheiro com dólar alto, do jeito que tá, agora você vai ter uma loja oficial brasileira, com preço em real, pra você poder comprar sem flutuação, sem taxação de compra em moeda estrangeira, né, e isso ajuda também você ter mais promoções na moeda local. E para quem quem não tem um Switch, que é o meu caso e o do Vicente, mas tem vontade de ter um Switch, que é o meu caso e o do Vicente, pode ajudar a baixar o preço, né? O Switch que foi dos consoles o que mais flutuou de preço junto com um o dólar. Hoje deve estar tá batendo 4 mil reais pra você comprar um, sendo que antes dessa, <risos> dessa elevação, eu lembro que eu cheguei a ver um por 1.800. Cogitei até comprar um e aí, dei bobeira. Passou nesse né, período e tá
1: caríssimo. então gente que você nunca teve esse dinheiro.
0: Mas parcelando a gente dentro né? Mas a, a verdade é que agora pode ser facilite. E nesse mercado da, da pandemia, cara o Nintendo Switch foi um dos videogames que mais foi procurado no mundo inteiro para compra. E com isso chegamos ao fim de mais um momento suave. E para quem quiser ver mais notícias desse tipo, Vicente, vai onde?
1: É só visitar o falanimal.com.br, que vai ter todas essas notícias, outras mais... E também nas redes sociais, no Facebook no Instagram, como Fala Animal. E no Twitter, como Fala Animal Site. Lembrando que o Momento Suave é
0: um braço do canal Hora Suave. O youtube.com Hora Suave. Onde a gente tem vídeo quase todo dia falando de série, quadrinho, videogame, televisão. E que estamos toda sexta-feira aqui no Live Play, Em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá.